3: Bom dia a todos vocês, a paz a todos aqueles que estão conosco, agora ao vivo estamos aqui para começar mais um debate na musical, esse programa que já faz história na cidade de São Paulo e por que não dizer em todo o Brasil e hoje você tem a, a dificuldade de ter a mim como apresentador, eu já sinto aqui a falta do meu amigo, do meu irmão, pastor César Cavalcante e realmente faz muita falta o pastor César, mas eu tô aqui com muita alegria para trazer para vocês mais um programa de debates aonde nós vamos tratar de um assunto que para mim é muito importante. O hábito do homem pode influenciar na salvação? Essa pergunta que você pode responder. Pode ou não? Sim ou não? E você pode chamar aqui na enquete do dia através do Instagram Arroba FM Rádio Musical ou no WhatsApp, Rádio Musical da F, na WhatsApp da Musical, que é 98484 tá Está aí na sua tela para quem está nos assistindo. Não esqueça do 11, 11 oito E você pode fazer aqui a sua participação também, mandar o seu áudio, participar desse programa que é feito para todos todos vocês terem também condições de participar. então ao vivo sempre é mais pesado, não é gravado, é o vivaço aqui nós vamos juntos e eu tenho a honra de receber aqui como convidados para tratar do assunto o arbítrio do homem, Pode influenciar na salvação? Pastor Elias Soares, um amigo de muitos anos, que eu tenho o prazer de chamar de amigo. Ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga. Autor e escritor de sete livros. Ele divulga os seus trabalhos através das mídias sociais. E você já pode, naturalmente, já anotar aí, pastor Eli, PR Elias Soares Oficial. Ele é consultor teológico e atende diariamente na sua livraria, que é conhecida por muita gente livraria do pastor Elias pastor Elia Soares, paz do Senhor
4: a paz do Senhor, pastor João Barbosa, é um prazer imenso poder estar juntamente com um amigo, como ele já disse de muitos anos, irmão na fé já estivemos na igreja dele há muito tempo atrás, quando ele tinha lá o programa de TV, né? Exatamente. E hoje estamos tendo esse privilégio de poder participar aqui desta programação maravilhosa. Já quero de imediato mandar um beijo para minha esposa, irmã Débora Soares, para minha filha, Miguel Soares, para o Davi e para todos os nossos amigos e irmãos do canal PR Elias Soares Oficial no YouTube. Oh, gostei. O
3: YouTube. Yes. <risos> e do outro lado na mesa, nós temos aqui a alegria de receber o pastor Ricardo Fukuzawa. Tem que ser, Fucuzawa. Fucuzawa. Tem que ser bom para falar. Yeah. É ministro <risos> da Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa querida IPB, e atualmente pastoreia a primeira Igreja Presbiteriana em Itaquá é professor do Instituto Presbiteriano Alto do Tietê há cinco anos na disciplina de educação cristã, também é licenciado em pedagogia, é bacharel em teologia pelo seminário presbiteriano reverendo José Manuel da Conceição, mestre e doutorando em letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. E é muito, muito bom receber o pastor Ricardo aqui. Pastor Ricardo, tudo bem?
2: Tudo bem, muito, muito bom estar aqui. Fala um pastor pouquinho mais João, próximo do microfone. Muito bom estar aqui, pastor Elias. Eu quero também agradecer à audiência, você que está nos ouvindo, nos carregando no carro, ouvindo em casa. Quero também mandar um abraço aí às igrejas presbiterianas do Alto Tietê, que com certeza devem estar também acompanhando o nosso programa. E eu fico muito honrado por poder estar aqui, para poder contribuir com um pouco da igreja presbiteriana ao vivo, nos debates, nesses círculos que nós precisamos sempre enriquecer. né A ideia é que Deus deu pastores para que a igreja possa crescer. E nós, é quando verdade. contribuímos para um debate de ideias, nós fazemos a igreja crescer estamos cumprindo o mandato de Deus.
3: É, e, e esse é o grande segredo, é nós entendemos que o debate é simplesmente para nós entendermos melhor, analisarmos as ideias, as visões, que somos todos grandes amigos e muita gente quando pensa em debate pensa que é uma briga e não é uma briga de forma <risos> nenhuma. Nós estamos juntos, às vezes temos pensamentos diferentes, interpretações diferentes, mas de maneira nenhuma deixamos de nos respeitar e de nos amar, deixamos de crer que nós estamos caminhando em direção aos céus. E eu quero começar aqui é, perguntando ao pastor Elias, que está conosco e sempre está aqui na musical, já é conhecido de todos nós, uma pessoa que sempre está tratando com respeito ao reino de Deus, um grande estudante das Sagradas Escrituras, pastor Elias Soares, o arbítrio do homem pode influenciar na sua salvação? É, logicamente que sim, ele pode. Quando tratamos de
4: livre-arbítrio, é, por uma própria definição da teologia reformada calvinista, o livre-arbítrio é a capacidade de você agir ou fazer algo que seja contrário à sua própria natureza. É, Adão, por exemplo, foi criado com esse livre-arbítrio. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 16 e 17, o Senhor propõe para Adão, dizendo o seguinte, De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comere certamente morrerás. Portanto, nós temos uma proposta de liberdade de escolha e quando Adão pecou, ele pecou de tal maneira que o seu arbítrio foi totalmente comprometido. A gente chama isso de depravação total. Não houve uma área do homem que o pecado não atingiu. E atingiu, inclusive, também o seu arbítrio, que ficou comprometido em todas as suas áreas. Mas isso não significa que ele foi totalmente aniquilado, até porque é, Deus foi ao encontro de Adão. Nós, por exemplo, como arminianos, somos acusados de defendermos a salvação pelo livre-arbítrio, a salvação pelas boas obras, sermos semi-pelagianos ou sermos pelagianos. Não, acreditamos que a iniciativa sempre está com Deus, mas da parte do homem existe uma resposta. Então, ao contrário da leitura calvinista, nós somos é, sinergistas. Eles são monergistas que entendem que tudo é da parte de Deus e o homem não tem nenhuma participação. Nós acreditamos que Deus toma iniciativa, mas você deve responder sim. Eu acredito que o arbítrio, pela graça de Deus, a graça preveniente, é, ele foi reabilitado no ali no Éden, de modo tal que o homem pode tomar decisões. Isso é tão verdade, por exemplo, que ele pode tanto influenciar para você ser salvo, como nós vemos, por exemplo, em Apocalipse capítulo 22, versículo de número 17, a oferta ela é dada pelo Espírito Santo e pela igreja chamando o pecador. E quem quiser, receba de graça da água da vida. E esse verbo, quiser, vem do grego, telo. E telo significa determinar, designar, escolher, e está na voz ativa, de modo tal que a pessoa não sofre influência externa, mas ele toma suas próprias decisões. E ele também pode influenciar? Na perda da salvação, não somente é, para você receber a salvação, como para você perder a salvação. E a prova disso é Judas Iscariotes, que era salvo e depois perdeu a salvação por conta do seu livre-arbítrio. Não porque Deus quis, não porque Deus determinou, mas porque ele mesmo tomou essa decisão de perder a sua salvação. Bom...
3: É a sua colocação bem fundamentada, colocando a maneira que o senhor vê de maneira muito clara e, e naturalmente se afirmando como arminiano Arminiano. você tem uma defesa clara e para quem não está chegando aí agora, para quem não tem essa profundidade de conhecimento teológico Armínio é um discípulo de, de, de Calvino que debate algumas das teses, e, e é muito importante nós lembrarmos que o que nós estamos tratando aqui é com respeito à maneira de entender se o livre-arbítrio ou o arbítrio do homem pode influenciar na salvação. Então, numa forma muito simples, sim, pode interferir. Sim. O homem pode perder a salvação por sua decisão, é o que afirma aqui o pastor Elias Soares, e eu tenho aqui ao meu lado, que vai trazer sua maneira de ver, sua colocação. Pastor Ricardo, o que, que o senhor nos diz? Muito bem. Eu queria, antes de explicar, é, só dar uma palavra para os internautas.
2: Eu vi a página do nosso programa e gostei muito das, dos comentários dos últimos debates. E eu peço para vocês que estão acompanhando pela internet, tenham um pouquinho de paciência. Existem alguns conceitos que tanto o pastor Elias quanto eu iremos trazer que vão beneficiar a igreja. E a ideia é que a gente não exaure eles aqui, não tem como, mas que você possa é, pegar como semente. Por exemplo, eu só quero citar um momento histórico da igreja, a Nicea, quando a igreja sofreu um grande problema com doutrinas. Em 325, houve o Conselho de Nicéia e eles tiveram não a construção de textos bíblicos, não foi esse o produto uh, da igreja em Niceia, mas foi uma construção teológica, porque os textos bíblicos eles requerem interpretação. Então, nós iremos citar textos aqui com entendimentos diferentes, e você precisa ter paciência. Então, tenha dúvida, pesquise ou talvez pode deixar na página, para depois a gente dar uma olhadinha e poder ajudar. Essa é a primeira coisa. Segunda, nós vamos tratar aqui, segundo o entendimento presbiteriano, de dois temas. Um é o arbítrio, é, e o outro é a salvação. Os presbiterianos, eles entendem um pouco diferente. Existe uma certa confluência entre eles, eles se comunicam, mas ah, o entendimento presbiteriano é de que o arbítrio é uma coisa. É, e quando você... Estuda um pouco sobre o arbítrio, a gente vai entrar, tentar entrar aqui de uma forma, é, eu acho que interessante. É, o presbiteriano entende a, o arbítrio linkado à humanidade. Então, quando você pergunta ao presbiteriano existe livre-arbítrio, ele vai, vai responder de que humanidade estamos falando: da humanidade de Adão, da humanidade caída, da humanidade que recebeu a graça em, em Cristo ou da humanidade glorificada. Ah, então. É, desta maneira. E a, a salvação ela tem dono. Então a gente vai tentar conversar disso de uma forma
3: muito civilizada aqui, é, tentando construir isso, tá bom? É, é, antes antes de, de nós darmos continuidade, é muito importante que você participe da nossa enquete. Porque se você entrar agora no arroba FM Rádio Musical, você pode votar aqui, nós estamos aqui, parece-me que já iniciamos com um sim, lá na frente, 83% e o não, 17%. E, essa sua participação nos ajuda muito, porque você tem a sua opinião e a partir da sua opinião você vai analisar o, cada comentário aqui para continuar, como disse o pastor Ricardo aqui, entendendo da sua maneira mais clara, você vai ter respostas depois. Então, se você vir participar da nossa página, você vai ter mais conteúdo posterior, porque o pastor Ricardo está se dispondo aqui depois a continuar respondendo aqueles que perguntarem na página. Então, voltando aqui à nossa questão, o pastor Ricardo nos, trou nos trouxe um pouquinho da visão que ele tem sobre o arbítrio e não nos posicionou diretamente. Eu vou voltar a perguntar, pastor. O arbítrio do homem pode influenciar na salvação?
2: Não, porque a salvação pertence a Deus e é ele que vocaciona, ele que chama e é ele que concede a salvação. Então, é, parafraseando o meu colega aqui ao lado, nós somos monergistas é, e aí eu vou explicar um pouquinho mais acerca disso, mas eu preciso dizer que não. Inclusive, a própria formação da frase, ela meio que ela, ela influencia um pouco, né? Porque hum, é, hum. a ideia daqui é que o arbítrio do homem pode influenciar a salvação e já está linkado com os dois juntos. Então é eu já saio um pouco prejudicado no debate aqui com os irmãos, <risos> mas os irmãos, como são a maioria, vão com certeza me ajudarem aqui.
3: Não, mas faz a... Eu quero que o senhor tenha toda a liberdade, de... porque nós estamos aqui abertos para ouvir, para aprendermos juntos, porque na sua afirmação, é, eu me lembrei aqui do pastor... César Cavalcante, quando ele, ele me diz, mostra o texto. Uhum. Vamos fazer texto. isso. Vamos lá. Ah, sobre a salvação, o senhor tem clareza que sim, uhum. não, que, que não, que o homem não pode influenciar é, na sua salvação através do seu livre-arbítrio. Se isso. ele é salvo uma vez, salvo para sempre. Se ele não é salvo, não adianta ele insistir, é isso? Exatamente. Para ser um pouquinho mais claro, é, uhum. como foi pedido. O homem anatualmente
2: dispensação ele não possui livre arbítrio, então não tem como alguma coisa que ele não tem influenciar a salvação. Tá. O que,
3: que o senhor me diz sobre isso?
4: É como eu já pontuei, eu apresentei alguns textos mostrando que esse livre arbítrio ele foi restaurado. Nós não entendemos que o livre arbítrio do homem ele é, digamos assim, pleno como era na época de Adão. Adão tinha um livre arbítrio pleno que ele não conhecia o pecado, não tinha uma velha natureza. Hoje o homem, ele conhece o pecado, ele tem uma velha natureza, mas isso não significa necessariamente que ele não possa responder ao chamado divino. E a prova concludente, cabal, incontestável, insofismável, refragável e indubitável é, desta verdade absoluta, e dessa nossa assertiva, nós podemos concluir a partir do texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Adão, depois do pecado, perceba que é o que nós defendemos e continuamos. O homem não busca Deus, o homem não realiza sua salvação, e isso parte de Deus, mas o homem precisa responder afirmativamente. Então, quando Deus vem ao encontro do homem, o que é que Adão responde? Ele responde positivamente. Ah, eu ouvi a tua voz o ar no jardim. Se partimos do pressuposto de que ele estava morto em seus delitos e pecados absolutamente, que ele não foi
3: restaurado com a chegada de Deus, eu, ele não poderia... Só um minutinho, assim, Interrompendo, ele, ele até o momento não tinha sido restaurado. Nesse não. momento que ele ouve a voz, ele ainda está totalmente distante o da restauração. Deus,
4: quando vem ao encontro dele, já vem com o um propósito de restauração. Hum. E Deus o chama. E quando ele chama... Adão entende que é Deus, reconhece a voz de Deus. Segundo ponto que eu queria é, focar é que Caim ele é fruto desse relacionamento de Adão e Eva já pós-pecado, né? depois do pecado. E é curioso que quando Deus... É, eles propõem oferecer um sacrifício para Deus, a Bíblia diz que Deus aceitou Abel e a sua oferta porém Caim e a sua oferta ele rejeitou, porque a, a, e não vamos entrar nessa discussão, né, do porquê ou não de Deus haver rejeitado um ou outro mas o fato é que Deus se encontra com Caim e diz Caim, por que você está carrancudo? por que o teu semblante? se fizeres o bem não é certo que você serás aceito? Eu quero atentar para a palavra hebraica que aparece aqui no texto é, de Gênesis, capítulo 4, versículo 7, que é Iatav. Iatav significa fazer bem, fazer o que é bom. É? Que vem de Tov, Tov é bom. Iatav é fazer bem. A segunda palavra que ele diz é o seguinte: olha, é, o pecado já as aporta, mas a ti compete dominá-lo, e esse dominar, nós anotamos aqui, olha dominarás, do hebraico é machal, e machal significa domínio, governo, exercer domínio, a pergunta que fica é, será que Deus brincou com Caim? Será que Caim, então, não tinha liberdade de escolha, de fazer o bem, de dominar o seu ímpeto, porque Deus afirma que ele tinha essa, essa possibilidade. E agora, quando nós dissemos que ele não tinha essa liberdade, parece-me que nós nos confrontamos com a verdade divina, com aquilo que Deus disse. E é bom lembrar que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Portanto, há liberdade da parte do homem, sim. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Se quiser, você receberá da água da vida. O verbo grego é «telo». É querer, na voz ativa, tomar decisão, poder de escolha. E tem outros textos que nós vamos também tentar construir, a partir do texto grego e a partir do texto hebraico, mostrando esta liberdade, que realmente há uma sinergia da parte do homem, que se essa sinergia não houver, esta salvação pode ser perdida ou ela não poderá ser ganha. Eu sou o Ricardo. Muito bem, é. muito boa exposição.
2: É, eu acho que eu concordo com Elias, em parte, e acho que é interessante, ele já sabe qual que é a parte, que é a parte de Adão <risos> pecou, mas o nosso entendimento é que quando Adão pecou, ele morreu, na verdade. Houve uma morte espiritual, porque o entendimento da morte espiritual para nós é que houve a quebra de relacionamento com Deus. Então, todo homem morreu ah, naquela situação. E desde então, o homem ele ah, não tem mais o livre-arbítrio, porque aí eu tenho alguns textos, como minha memória já falha um pouco, eu tive que trazer aqui anotado, tá bom? Por exemplo, existem vários textos, para não alcançá-los, vou citar apenas alguns que eu creio que sejam mais é, é, eloquentes nesse momento. Por exemplo, 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. 2,14. Isso, hora o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E o clássico, Efésios 2:5 e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então todos nós morremos em Adão, uh, quando ele, como nosso representante, eu sou um aliancista também, além Cabeça de federal <risos> ele cometeu esse pecado e infelizmente com ele todos nós herdamos tanto a morte quanto a culpa. Né? Nós tivemos uma dupla herança aí. É, morte espiritual, porque nós estamos separados de Deus, e culpa, porque Deus nos vê legalmente com isso. Então, por isso, esses são os textos bíblicos da questão da morte. Agora, nós entendemos e, que não há condições do homem responder a Deus. É Deus que precisa dar a salvação. E aí eu entro com textos clássicos, é, é, por exemplo, Jonas 2,9, a Deus pertence à salvação. Então, a salvação é da economia de Deus, não é da nossa economia. É, assim também como Apocalipse, texto belíssimo, Apocalipse capítulo 7, verso 10, que diz que a salvação, mais, mais assim, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence à salvação. Então, o um entendimento presbiteriano, é, ouvinte, internauta, é, é este, o homem... É, em Adão, ele tinha o um livre-arbítrio, isso nós conseguimos andar junto com o nosso irmão Elias aqui, mas a, a, o ponto de, de, de divergência, respeitosa divergência, uhum. é, é que, para o presbiteriano, a morte se instalou ali. E aí, vou usar uma analogia que me permite né? a morte. né? O morto, ele não responde. Não estou apelando argumentativamente, <risos> mas a retórica é de uso de todos. né? É, é então, é. a. O morto ele não consegue responder, ele não vai responder, ele precisa ser ressuscitado por Cristo para que ele possa, então, é, responder. O homem ele é passivo em relação à salvação. Veja, e aí, há vários textos que nós podemos... Mas, mais uma vez, eu alerto você, você está conversando com um presbiteriano, então, por trás de mim, na minha mente, existe um enquadramento teológico, assim como na mente do nosso irmão Elias, você vai precisar... É, entender a, a nossa construção teológica aqui. O que eu estou tentando demonstrar é que a humanidade ela é passiva em relação à salvação. Ou seja, é, por exemplo, João 6,44, só para ficar nesse texto, para não estender uma, uma, uma lista, é, ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer e eu o ressuscitarei no último dia. Então, este é o pensamento presbiteriano. Em linhas gerais, o homem está morto, o homem teve livre-arbítrio? Teve. É Adão. Ponto, isso a gente consegue fechar. É, a partir daí, o homem não tem mais o nível arbítrio, porque ele está em estado de morte. Ele precisa ser despertado por Cristo, por meio da regeneração, e aí então ele é ah, dotado da habilidade de responder a Deus. Até então, é passivo. Então, a ideia de que o homem é, que a salvação pertence a Deus, é que se Deus não nos despertar, se Deus não nos trouxer não fazer com que a sua voz seja ouvida, nós por nós
3: mesmos não ouviríamos. E, e é importante ressaltar aqui que que o pastor Ricardo falou algumas vezes que ele é presbiteriano, mas essa não é uma, uma corrente teológica somente da presbiteriana, certo, pastor Ricardo?
2: É, eu falo assim porque eu tô no meu quintal, né? É, é mais fácil falar isso porque se eu puxar toda a cristandade, é. eu vou sair perdendo, porque... <risos> Você tem a teologia luterana, você tem a teologia arminiana, você tem a teologia... tem inúmeras teologias. Uhum. Quando alguém pergunta se você, é você é teólogo, eu sou teólogo formado pela igreja presbiteriana, porque assim fica mais fácil até para a pessoa rastrear. Por exemplo, eu sei que os irmãos são sábios, sabem que eu estou falando por detrás de mim uma confissão, que é a confissão de Westminster junto com seus símbolos de fé. E eu, como ministro presbiteriano, eu estou a, a, aliado a esse entendimento que é, é de o domínio público, né? se você quiser conhecer um pouquinho mais acerca disso, você precisa ir nos símbolos de fé. Todo pastor presbiteriano coerente precisa respeitar os símbolos de fé. Então, eu estou fazendo simplesmente um eco. Por isso que eu estou me reportando à presbiteriana, não por uma questão de altivez e arrogância, não é isso. Não, não, não. É pelo, mais pelo para, para poder situar vocês. Né? Como os presbiterianos, existem alguns batistas e, e mesmo outras linhas de pensamento podem, ver por outra, é, resvalar em alguns conceitos. Por exemplo, o pastor Elias comentou algo que, em parte, nós andamos até Adão. Depois uhum. dali
3: que nós divergimos um pouco. E, e é muito importante para quem está conosco participando, que você também traga a sua opinião através também do nosso WhatsApp. Você pode tranquilamente é, falar diretamente conosco. Nós temos aqui alguns ouvintes que já se manifestaram. A Clide Sampaio, ela diz assim, a predestinação dos eleitos ou daqueles que são salvos nega-se que Deus predestine alguém para o inferno desde a eternidade sem qualquer consideração de suas próprias decisões de livre-arbítrio então é, é uma, eu acho que é mais uma pergunta do que uma afirmação o Daniel Ramos diz, assim como os anjos de Deus tiveram a escolha de se rebelar contra ele e seguir Satanás assim ele permite o homem tomar esta mesma decisão de novo é mais uma afirmação aqui a a Ellen Ayara diz, a paz do Senhor, lá de Rondônia, Porto Velho, ela diz assim, sou membro da Igreja Batista Reformada de Porto Velho. Vamos lá, vamos ler o que diz Rondônia para nós. Ela vai trazer algo que vale, apont... vale pontuar, um texto bíblico, que é Romanos 9, do 15 ao 20, ela usa a versão NVI, pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com esse propósito. Mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou? Por que me fizeste assim? Esse texto de, de Romanos 9, 15 e 20 é um texto muito peculiar de, de, de todos os calvinistas, bem claro, né? ele é, bem, é usado, bem usado, daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, mas eu quero ainda trazer aqui a, a colocação do último que eu vou falar aqui, porque o nosso tempo está voando, está muito bom o debate, estou gostando demais. Diz o Denis Rodrigo, Jesus falou que se alguém fizer um, pe um pequeno abandonar Deus melhor que seja jogado no rio como uma pedra. Ou seja, se fosse ele mesmo que influencia o ser humano, ser mal então Deus seria o primeiro. Bom, eu tenho aqui a participação de alguns ouvintes e nós vimos que há uma, 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 uma colocação dividida aqui. Nós vamos continuar com a nossa enquete. Você pode fazer aqui, o homem pode, de alguma maneira, o arbítrio do homem pode influenciar na salvação? Sim ou não? É muito simples, é fácil de você poder colocar um sim ou não. É só entrar aqui no nosso Instagram, é para quem tiver aí, rádio musical, FM Rádio Musical. Aí está, ó, continua aqui a, a nossa enquete, eu quero que você participe dela e naturalmente nós teremos que entender algumas coisas que estão sendo colocadas aqui porque algumas perguntas poderão ser... É um pouquinho mais complicada de responder. Eu vou perguntar para o que o pastor é, Elias Soares possa me responder, porque é muito interessante. É, se o homem. É, se é o homem quem escolhe, isso não torna a salvação centralizada no homem? Antropocêntrica? Se é o homem quem escolhe se quer ser salvo ou não, isso não acaba transformando é, o homem de alguma forma antropocêntrico? O que, que o senhor me diz?
4: Eu responderei a pergunta do pastor, mas antes eu preciso responder os questionamentos que ele levantou, né? Porque claro ele claro. levantou várias várias questões que eu acho que precisam ser Vamos é, lá, consideradas aqui, né? Ele, disse, ele falou sobre a morte espiritual, que o homem está morto e o morto não responde e nós entendemos... Acho que até aí nós andamos, caminhamos juntos. Uhum. Inclusive, logo no início, eu disse que uh, nós acreditamos na depravação total. O que, que é depravação total? Ela é depravação em toda a sua extensão, mas não em toda a sua profundidade. Ou, ou seja, o homem não se tornou tão mau quanto uhum. poderia ser. Essa é uma definição que Calvinistas arminianos é, entendem, então essa Sim. questão aqui eu não
3: vejo como... Então segura aí que, que eu, eu preciso chamar um break tá, okay. e nós chegamos a um acordo aqui, uau <risos> chegamos a um acordo <risos> bem, mas você vai continuar respondendo, eu quero que o pastor Elias logo depois, do, num rápido break o senhor vai continuar aí nas suas considerações Perfeito. daquilo que foi colocado pelo pastor Ricardo, nós vamos para um rápido break vira aí, já voltamos
1: Eu quero falar com você que tá sofrendo porque tá perdendo a visão, a visão tá embaçando. Às vezes a pessoa fez, faz sete meses que já fez 60 anos e aí a visão vai embaçando, né, Beto? É verdade. E aí tem que trabalhar com óculos. Faz uma vaquinha aí. Tem que trocar o óculos o tempo todo. Às vezes tá chegando a hora aí, daqui um ano, meio, metade do ano, tem que ir lá fazer a renovação da CNH e aí tá com medo, meu Deus, agora vai ter que usar óculos, como é que vai fazer? Você já percebeu que a gente nunca toma remédio nenhum para a saúde dos olhos? Qual foi a última vez que você usou um colírio? Para ajudar, para lubrificar, para melhorar? Então tá bom, eu quero fazer um desafio a você. Faça um tratamento com o Lever da Elev e você vai ver a diferença na sua visão. Solta aí, Rafa. Fiz a
4: cirurgia da catarata do olho esquerdo.
3: E aí eu fiquei sem enxergar nada após a cirurgia. E eles me disseram que eu precisava fazer uma segunda cirurgia para reparar o erro que tinha ac acontecido.
4: Mas eu comecei a ver a propaganda e eu tive o interesse de tomar o lever, né? A partir do segundo mês eu já tive uma boa diferença na visão. Comecei a ver cores, vultos. Eu conversei com a minha médica, expliquei. Do problema, e ela falou que para eu não fazer a segunda cirurgia já que eu estava começando a enxergar bem melhor. Hoje, seis meses depois, eu já enxergo com 70%. Com certeza, enxergo a vida mais leve.
1: E se você também quer fazer esse tratamento, me chama agora no telefone: o telefone é 011 47 50 2330 e peça o seu lever. 011 São Paulo, 4750-2330, 4750-2330, 4750-2330 e peça o Lever da Eleve a saúde dos seus olhos em boas mãos. Faça um teste, antes de ir para o médico, para o oculista, gastar lá 300, 500, 700, depende do seu óculos, F invista na saúde dos seus olhos, invista na saúde dos seus olhos, tá certo? Às vezes, depois você vai precisar do óculos, eu não sei. Mas muitos casos, nem precisa. Então, chama aí, no, é, 011 São Paulo, 4750-2330. Você
0: está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
1: Ninguém ensina a gente a pregar ninguém ensina a gente a pregar, você vai para a igreja, se converte, começa a caminhar ali e tal, e você admira um pastor, o jeito que ele prega, o jeito que ele fala, você admira uma missionária tal, um missionário Y, o um presbítero tal, o um professor da escola bíblica e tal, e aí chega uma hora que é a sua vez, o pastor te dá uma oportunidade, nunca é para pregar a mensagem toda final, né? Que a gente chama a mensagem principal do culto, mas às vezes eu o um culto, né? ter ali uma oportunidade de 10 minutos 5 minutos, 15 minutos eu me lembro da minha primeira vez foi muito complicado ah, o desespero que dá eu sei que eu falei tudo que eu sabia na Bíblia, meu amigo, sem tema sem nada, e tudo que eu sabia na Bíblia dava uns 4 minutos, mais ou menos e aí eu falei tudo que eu sabia e terminei alegre fervoroso, e falei, bom, agora tem que ler outras coisas, porque essas já foi Então a próxima oportunidade eu vou ter que falar coisas diferentes, mas Ninguém ensina a gente a pregar. Pensando nisso, surgiu a Escola de Pregadores. A Escola de Pregadores é um projeto, uma iniciativa da Faculdade Bethesda que vai capacitar homens e mulheres na área da pregação. Se você tem chamado para a parte estratégica da obra de Deus, para a parte da pregação, então você precisa, a Escola de Pregadores é para você dentre os assuntos tratados na escola de pregadores uma coisa muito legal, o caminho da pregação qual o caminho de uma boa mensagem pregada no púlpito onde ela começa? ela começa na oração no joelho, né? começa no louvor, começa na leitura bíblica começa na leitura de livros né? ouvindo outros pastores quando é que começa? E, e, e quando você recebe uma inspiração, qual é o caminho da inspiração até chegar no púlpito? tudo isso você vai aprender na escola de pregadores sermões, né como é que se divide um sermão quantas partes tem um bom sermão o pessoal fala muito, hoje em dia está na moda eu mesmo sou muito fã também da, da pregação expositiva mas quem é pastor de igreja local sabe a necessidade de um bom sermão, um bom sermão é, temático às vezes o pastor está tá sentindo Deus está colocando no coração do pastor que está na hora de falar sobre oração e aí você não precisa ficar preso a um texto para falar sobre oração. Você pode ficar preso a um tema e usar vários textos. É, geralmente a gente chama isso de culto de ensino, culto de doutrina, culto de instrução bíblica e tal. Então, aqui na Escola de Pregadores você vai aprender tudo isso no passo a passo. tá? Passo a passo. Escola de Pregadores é um dos cursos mais pedidos da Faculdade Teológica Bethesda. Tem milhares e milhares de alunos que já se formaram e outros milhares que estão se formando. Para você entrar nesse curso, presta atenção, o curso custa R$ é, 10,99. O marketing fala assim, para não falar que é mil, você fala que é R$ 999. Beleza? Tá. Como é que vai funcionar aqui? Você vai pagar menos da metade, acho que 60% de descontos então você vai pagar R$ 400. Esses R$ 400, reais, acho que também não é 400, é 399, para você não pensar que é 400, eles falam 399, beleza? Esses 400, você vai parcelar em quantas vezes você quiser. Ah, eu quero fazer 10. Eu quero fazer em 12, para ficar bem pouquinho por mês, tá certo? Para isso, precisa me chamar agora no WhatsApp para fazer a sua inscrição. -68 -44 011 São Paulo. 9907 6844, fala que estava ouvindo aqui o programa ao vivo, que você vai ter de mil reais por quatrocentos e parcelar do jeito que você puder 9907 6844 é isso aí
0: você está ouvindo debates, aqui na musical FM
1: ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br www.fmmusical.com.br
3: Estamos de volta com o nosso debate. Muita gente participando. Se você não participou da enquete ainda, dá... Tempo de você participar. Eu quero muito saber a sua opinião. O que você pode me dizer? O arbítrio do homem pode influenciar na salvação? Entra aí, é fácil. É no Instagram, arroba FM, Rádio musical. E você vai poder dizer sim ou não. Muito importante a sua participação. E quando nós entramos aqui no break, o pastor Elias estava concluindo o seu pensamento, trazendo aqui a reputação daquilo que foi colocado pelo pastor Ricardo. E eu quero ouvi-lo concluir o seu pensamento
4: muito bem, é, nós estávamos é, falando sobre a questão do homem estar morto em seus delitos e pecados isso é uma verdade, nós concordamos com isso, que o morto realmente não responde, mas no início da nossa fala, logo no início do programa, nós dissemos que Deus foi ao encontro do, de Adão, então não é o homem já respondendo inclusive a sua pergunta pastor, não é o homem que escolhe a Deus, é Deus que escolhe o homem então é Deus que busca o homem é Deus que busca, e Deus, na verdade, o que, que ele disse? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, veja que nós temos uma visão de uma expiação ilimitada. Então, Deus escolhe em que sentido? Escolhe todo mundo. Agora, vai o homem, é, nessa sinergia, responder positivamente é o apelo. Então Deus ele restaura a humanidade, o arbítrio, para que ele possa tomar escolha lá no Éden. Quando nós dissemos, por exemplo, que a salvação pertence a Deus, é claro, o homem não pode salvar-se si próprio. O homem não tem essa capacidade de se autossalvar. Quem salva é Deus, pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós. É dom de Deus, isso aí todo arminiano é, diz isso. Só que existe a sinergia e é o que nós enfatizamos, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 30, versículo de número 19, ali existe um verbo hebraico que é bachar barrar é escolher olha, está diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, no caso de Josué capítulo 24, versículo 15 o mesmo verbo aparece Deus dando oportunidade para o homem escolher, ele ainda diz escolha a vida em Apocalipse, como nós já apresentamos capítulo 22, versículo 17 e quem quiser e repetimos o verbo ali é telo Telo é escolha, é uma iniciativa que parte do homem, está na voz ativa. É ele que toma a iniciativa, ó. é designar, escolha, determinar, querer em voz ativa, determinar por minha própria vontade. Portanto, a prova concludente de que realmente o homem, que é o livre-arbítrio, ele influi na salvação, é que Judas era salvo e perdeu a salvação pastor Ricardo Fukuzawa
3: eu gostei e, e só para pontuar os nossos ouvintes, aqueles que são mais leigos o que seria sinergia né, que foi usado várias vezes, eu abri aqui o dicionário é a ação, o esforço simultâneos cooperação, coerção, trabalho ou operação associadas então a afirmação do pastor de uma maneira mais simples é a salvação a Deus e o homem, o homem respondendo sim e Deus o chamando e ele aceitando e aqui está o pastor Ricardo para fazer as suas, as suas colocações
2: então eu queria fazer uma citação da, da Cleide. Cleide, é Cleide Sampaio que falou né? mandou uhum. uma mensagem e ela comentou alguma coisa sobre a predestinação dos eleitos ou daqueles que são salvos né? a Cleide e, e quem nos ouve né? a, a predestinação ela é um dos setores do decreto de Deus Deus decretou na eternidade aqueles que seriam salvos e aqueles que seriam pré-ordenados para a, para o inferno. De fato, é, Cleide, o presbiterianismo ele tem esta esta visão da predestinação e com certeza Elias também crê na predestinação de forma diferente, é claro. Porque Segundo a presciência de Deus. Porque a predestinação ela é um fator teológico. Agora as linhas teológicas, elas vão tentar aí combinar os, suas, os seus gradeamentos, né? por exemplo, o nosso irmão Elias, na sua resposta, ele tem ciência disso, com certeza, um homem hábil aí, é, caminhou por temas que são caros, né, que é a expiação limitada, ele falou ilimitada, o, é, o, ele acredita que Jesus Cristo, deixa eu ver se estou traduzindo correto, me corrija em tempo. É, que Deus possibilitou a salvação de, todos, isto, de né? todos, isso por exemplo, se você perguntar para um presbiteriano, vai dizer que não, mas é até, tem até um nome teológico, que é a expiação limitada, nós temos esta diferença, nós cremos que Deus, é, apenas aos escolhidos, aos eleitos, ele dará a salvação, nós entendemos que a salvação não está disponível a todos, está disponível apenas aos eleitos, que vão responder a vocação geral. O que é vocação geral? Deus chama a todos. Aí Nosso irmão Elias passou por vários textos. Deixa eu pegar só o texto de Mateus 11. <risos> Vinde a mim, vós, todos que estáis cansados e oprimidos. É um chamado geral. É um chamado. O presbiteriano entende que Deus, de forma legítima, ele chama a todos. Mas aqueles que ah, responderão são apenas os eleitos. Né? Esta é uma pequena diferença. Então, nós, presbiterianos, convivemos com esse texto com esse paradoxo, né? nós aceitamos o paradoxo, Deus é honesto, é legítimo no seu chamado, é, mas quem vai responder é aqueles que ele habilita pelo seu espírito. Né? Por exemplo, nós não, eu teria dificuldade em relação a Judas, porque é, Judas é uma figura bastante emblemática, é, ele, ele foi designado para aquele papel, né? ao mesmo tempo que Pedro, lá em Atos 2, diz, para isso Deus designou segundo o segundo designo, Judas entregou a Cristo. Em João 17, na oração sacerdotal, Jesus diz: Eu defendi a todos, guardei todo mundo. Eu só não guardei Judas porque ele é o filho da perdição, para que se cumprissem as escrituras. Então, então outros personagens é, não foram privilegiados né, com a questão da salvação, como Esaú, que foi odiado por Deus. Né? Deus diz: Eu odiei Esaú, por exemplo. É, tem a questão de Judas. Tem a questão de outros personagens que vão surgir é, para demonstrar o desagrado divino, como o Faraó, é, Caim, que é chamado filho do maligno. Então, estes nós não entendemos que foram salvos em nenhum momento. Eles podem ter apresentado alguns traços é, comuns dos salvos, que isso é possível. Tem a parábola da semeadura, que fala que as pessoas que ouvem a palavra ficam contente a beça, mas aí eles acabam se apostatando. Né? Então, é assim que o presbiteriano entende, minha querida. Cleide, eu espero não ter tomado muito tempo. Não, não, nós estamos aqui para ouvi-lo.
4: Elias. Muito bem, é, pastor. É, a Bíblia não disse que Jesus não guardou a Judas. Olha, vamos ler o texto? Acho que é muito interessante aqui. Perdoe-me de fazer esse contraponto. Por favor. É que a Bíblia deixa aqui uma posição diferente. Capítulo 17 de João, uhum. versículo de número 12. Olha aqui. Está escrito assim. Ah, estando eu com eles no mundo, eles quem? Os doze. Certo? Estando eu com eles no mundo, ele está falando aqui a respeito dos doze, eles no mundo, guardava-os, aquele não exceptua, Judas, em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão, o filho da perdição, para que as escrituras para que a escritura se cumprisse. Então ele não disse que não guardou Judas. Eu guardei todos que tu me deste. Por exemplo, Judas foi dado por Deus. Ele foi escolhido por Jesus. Isso o Dr. Valdir Carvalho Luz que tinha uma obra publicada <risos> muito pela boa obra, muito boa obra publicada pela Editora Casa, né, uhum. que é a editora
2: Saudosa
4: Presbiteriana, né? Uhum. Hoje a cultura cristã ele tem um novo testamento interlinear onde ele trabalha esse verbo grego hum. mostrando a sua escolha, a sua preferência. E que Jesus depois de ter orado, estado com eles. E ele ainda diz em João 6,70. Não escolhi eu vós os doze. Então veja que ele não faz assim a excepção. Ele escolheu. O verbo ali é o mesmo, tanto para um quanto para outro. Os doze. Não obstante, um de vós é um diabo aí alguns querem transformar porque disse é um diabo, então ele era um predestinado ao inferno, mas é interessante que o mesmo ele disse a Pedro quando Pedro disse a Jesus assim Senhor, não permita que tal sofrimento te ocorra ele disse, para atrás de mim Satanás, falou para Pedro agora o fato dele ter dito isso para Judas, transforma ele em um filho do diabo e do inferno, então teria que transformar também em Pedro, porque a mesma expressão foi dirigida a Pedro Agora, é curioso que a, a expressão filho da perdição trata-se de um hebraísmo muito comum no pensamento hebraico. Por exemplo, alguém que andava na desobediência, filho da desobediência. Alguém que andava é, nas boas obras, filho da luz. Essa, Jesus, por exemplo, é chamado de filho de Davi, quando na verdade... <coughs> a distância entre Davi e Jesus é de mil anos, portanto trata-se de um hebraísmo que Judas era salvo e aqui eu vou terminar a minha fala, e não dá nem para trabalhar essa questão do ódio de Esaú que ódio aqui é outro, é, é, trata-se de outro hebraísmo. O odiar, o verbo aqui é miscel miscel é escolha, né? Preferir um em detrimento do outro para uma proposta de ficar na linha messiânica. Aqui não é soteriológica, não é eleição é, soteriológica, né? eletiva, mas é uma eleição com o propósito de colocar alguém numa linha messiânica como foi o caso de Jacó. E faraó é discutível, dá um debate. Eu tenho um debate lá com, com o pastor presbiteriano também, na RIT. Agora eu quero é, finalizar com esse texto de Mateus 19, pastor é, Ricardo, Isso. que diz assim, olha, e já, que Pedro diz, ó, então Pedro tomando a palavra disse-lhe, em nome dos apóstolos, eis que nós Deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, ó nós e vós, que me seguistes e esse verbo aqui está no auristo, mostrando um, uma ação completa no passado, quando na regeneração da palingenesia por ocasião do retorno glorioso de Jesus, vós que, olha só Vós que me seguís, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Ora, para que Judas pudesse, para que essa promessa se cumprisse, Judas precisava estar presente e ser ressuscitado. Agora, por que ele não foi ressuscitado? Porque ele se perdeu, porque ele se apostatou, como Pedro denuncia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 16 e 25, apostatando-se da fé ele perde esse privilégio tanto é verdade que só houve uma outra eleição é, entre o, no colégio dos doze porque Judas se perdeu ele se apostatou depois, é, por exemplo, Tiago morreu e não houve um substituto. Mas de Judas houve, porque ele se perdeu e precisava de alguém para sentar, sentar num desses doze tronos que Jesus prometeu. Então isso é prova, porque será que Jesus, sabendo que ele era um perdido, ainda ia prometer as, um, um trono para ele? Acontece que a promessa de Cristo, é, enquanto Judas estava salvo, enquanto Judas estava salvo, a consideração era uma. Depois que ele se perde, aí é outra. Onde
3: desliga ele, Ricardo?
2: Não, eu, eu vou deixar o Elias <risos> falar, porque um momento atrás ele foi muito respeitoso e deixou eu falar também. E acho que... É, é que o meu tempo, ó, ó, já estamos tá... já, já aí no Fato finalzinho. Cinco. Considerações finais. É, tá eu,
3: eu preciso muito interrompê-los. Está aí o debate bem colocado. A posição do pastor Ricardo é muito clara, uhum. muito fundamentada. Eu quero agradecer de coração uhum. a sua maneira tão sábia, tão elegante de se posicionar. Obrigado. Parabéns ao pastor Elias pelo seu conhecimento profundo daquilo que fala, e nós ficamos aqui diante da, da situação de a resposta ficar muito clara para uns e muito clara para outros. Agora, a definição é nossa. Nós estamos aqui num debate, aprendendo. O tema me ach, achei muito, muito interessante. Está aqui, o arbítrio do homem pode influenciar na salvação? Sim ou não? Você ouviu dois grandes mestres tratando sobre esse tema muito claro, é muito importante você prestar atenção e você pode ver esse programa mais uma vez aqui mesmo na musical, é só você entrar lá no site que vai ficar salvo. Nós vamos para um rápido Blake e já voltamos.
0: Considerações finais, debates.
3: É, já foi, já foi, não dá tempo de mais nada, vamos diretamente para as considerações finais, pastor Ricardo suas considerações finais.
2: Primeiro, eu quero agradecer à audiência por você ter é, estado conosco até agora. É, ouça novamente as argumentações, elas foram de fato de alto nível. Eu agradeço muito ao debatedor também aqui, Elias, que é, trouxe bastante questões para que nós pudéssemos repensar, refletir e tudo mais, eu também procurei trazer, na mesma altura, alguns argumentos. São duas grades de pensamentos. Você precisa analisar as duas com detimento, procure as biografias que foram sugeridas, tanto por Elias quanto por mim, é, aprofunde. É, o debate é este, que você possa crescer. Essa é a utilização do debate. Eu acho que, da minha parte, eu agradeço muito pela mediação do nosso pastor João. E, como é, pastor presbiteriano, é, eu, eu estimulo você a, a ler a, a Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior do Westminster e o Breve Catecismo, que são as posições é, presbiterianas acerca desses temas. Eu não vou me alongar muito, porque o, o debate encerrou, mas qualquer coisa, manda um recado pelo post, eu vou estar tá olhando, eu também tenho um Instagram, Fucuzava 2022, eu não sou o candidato, tá? É só para situar no ano. Então, qualquer dúvida, nós estamos aí dispostos a poder te ajudar e a elevar cada vez mais a qualidade do nosso debate. Muito
3: obrigado. Muito obrigado, um prazer muito grande recebê-lo aqui, uma honra muito grande. Pastor Elias Soares. Agradeço imensamente,
4: agradeço também ao pastor Ricardo Fucuzawa, pela sua forma respeitosa de nós dialogarmos, ao pastor João Barbosa, e ao grande programa aqui de debates. E eu quero aproveitar para falar um pouco, que eu trouxe aqui algumas obras, nosso dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas com quase 1.200 páginas. Trabalhamos aqui etimologias de palavras, etimologia de nomes de pessoas, rios, vales, montes, deus, deuses, direito é, romano na Bíblia, teologia, um pouco de predestinação e livre arbítrio. Fora isso, nós trabalhamos aqui a vida após a morte, o estado intermediário, o homem é uma alma, ele tem uma alma. A, pará a passagem do Rico e Lázaro era uma parábola, era uma história real, não era? São quase 500 páginas com 130 questões. E temos aqui o volume 3 é, onde nós trabalhamos a questão sobre Gênesis 6.2 Quem eram os filhos de Deus em Gênesis 6.2 O que a mulher de Jó disse para ele quase eh, 312 páginas essa que ficou sua filha Quem foi Maria Madalena, De Onde Veio Deus e esse outro livro. Estas obras todas custam quase 800 reais Hoje você levará Todas elas por R$ 430,00, com frete grátis para todo o Brasil. Só o dicionário custa 360. Hoje você leva tudo por 430 0 operadora 11, 9, 46263 mil. 0 operadora 11, 9, 46263 mil. E 0 operadora 11,
3: 9, 49016633. Um, bora, vamos terminar, vamos para a rápida resultado final da enquete.
4: É, era 83
3: aumentou para 85. <risos> e, e amanhã continua muito bom demais. O debate realmente é muito muito interessante. E amanhã Adson Belo vai estar aqui intermediando. Dá para passar o vídeo? Vamos ver o vídeo.
1: Fala galera, graças faz aqui é a Adson Belo. Tô passando aqui para convidar você, dia 15 agora de junho, às 11 da manhã, um programa especial na Rádio Musical FM, um debate especial. Vamos tratar sobre um tema importantíssimo. Hipergraça, heresia ou evangelho verdadeiro? Para esse debate, eu vou estar recebendo dos estúdios da Rádio Musical FM dois pastores importantes para tratar esse assunto. Um defendendo um argumento e outro defendendo outro argumento. Vamos tratar teologicamente pastor Rodrigo Mocelim e pastor Vitor Azevedo. Você não pode ficar de fora. Rádio Musical FM, 11 da manhã, 15 de junho.
3: Fui! Deus abençoe a todos vocês. Um abraço!